0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well vad är bättre än att få dela Guds ord på söndag? Så tro tacksam för den här sommaren för alla predikningar vi har hört om. Jesus July och är berättelser från Bibeln om Jesus men inte bara berättelser förstår vi kan läsa de här grejerna och tänka att det här är bara bra betraktelse eller bra berättelse men det är en livsförvandlade påminnelse för våra liv om vem Jesus är för så som han var då så är han nu på samma sätt som han brydde sig som han visade barnhärtighet på samma sätt som han var mäktig och förvandlade människors liv än idag, Bibeln säger att Jesus är den samma igår idag i livet, så för mig har det varit en sån uppmuntrande och en påminnelse om vem Jesus är, vem det är vi tjänar, vem det är vi följer men det är också varit på mig om hur otroligt äh, välsignade vi är i vår kyrka med så många människor äh, som kan dela Guds ord. På tal om Guds ord. Jag ska predika om Guds ord idag. Bibeln. Okay? Idag blir det riktigt riktig church-predikan. Äh, äh, det kommer gå fort. Vi har lite kortare möten. Äh, men äh, jag har något som jag har funderat väldigt mycket på. Faktiskt ganska mycket under våren och hela sommaren. Äh, en liten spaning. Um, som, jag, som jag gör i samhället och som jag kanske gör i kyrkan. Liksom, jag pratar inte bara om hilsen utan liksom, big church uh, i Sverige och kanske runt om i världen. Uh, att, um, om vi inte, jag tror att det finns en utmaning för varje generation att vilja omdefiniera Guds ord. Det verkar ha funnits en frestelse ända från Jesu tid att människor har hela tiden vill att antingen dra ifrån Guds ord. Eller säga, här är vad Gud egentligen tänkte. Och när jag tänker att jag som människa ska ta på mig rollen och säga Låt mig tolka Gud. Låt mig göra Gud förstådd. Så kan jag bara säga att jag var inte med när Gud skapa himlen och jorden. Jag har inte sänt min egen son till världen. Jag har inte delat det röda havet. Jag har inte räknat hårståna på någon människa som Gud säger att han gör. Jag klär inte blommorna, jag gör inte fåglarna mat. Jag går inte framför någon eller bakom någon som man säger. A -a, jag, I Sam 23 jag har jag inte den goda herden. Jag har inte vatten som gör att människor inte törsta mer. Så när jag som människa tänker att jag som kristen eh, behöver hjälpa Gud att vara relevant 2021- så tror jag att om vi att vi ganska snabbt kan drifta fel. Och sorry om jag trampar på några tår. Men det kan vara lite meningen. Men vad är Guds ord? Titeln på min predikan heter fyra. Okej, okay? kom ihåg det. Fyra. Vi kommer dit. Uh, vad är Guds ord för dig? Är det en bra idé? Är det goda värderingar? Är Guds ord tröst i svåra stunder? Men vem kan inte? Här är min herde. Annars skulle jag fattas. Eller här är min herde. Mig ska inte fattas. Är det, är det liksom, tryggare kan ingen vara, det står inte ens i Bibeln, det är en psalm. Eller vad är Bibeln för dig? Är det, en är det liksom goda värderingar, ett bra rättesnöre som de flesta lite grann håller med om, älskar det nästa som dig själv. Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Bra grejer, alla kan köpa det. Men det är en skillnad på att tycka att Bibeln är en ganska bra idé. Och att Bibeln är en auktoritet som leder och formar mitt liv. Därför att Bibeln kommer bara göra i mitt liv. Och vi ska prata om vad Bibeln är. Det jag tror att Bibeln är. Um, en av de största utmaningarna i modern kristendom. Är att vi har gjort Guds ord. Jämnbördigt. Med vårt eget intellekt. Att vi tycker att Guds ord är en bra idé. Men vi är också smarta. Och här finns det andra. Vi tycker att Guds ord är parallellt med vårt eget tänkande. Och ju mer upplysta vi blir. Ju bättre elbilar vi kan göra. Och ju närmare vi kommer att flyga till Mars. Ju mer parallella tycker vi att vi är med Guds ord. Som skrevs genom sandig för 2000 år sedan. Där vi, varje generation. Det är, jag har ju barn, själv är barn är de inte ungdomar. Och jag märker redan nu hur utdömd som tänkare jag är. Alltså du vet så här, jag är så gammal, jag är som fossil alltså. Och jag märker att varje generation tänker att det är vi som upptäckte. Vi har det. Vi tänker tankar som ingen annan har tänkt. Och sen så blir man som jag tänker. Vi tänker samma tankar som alla har tänkt. Men det är en skillnad om vi tror att Bibeln, att vi är den generationen som ska förklara Bibeln. Att här, du förstår de här bitarna, de kan man inte ha med 2021. Så här kan vi inte tro, så här kan vi inte läsa. Vi måste anpassa det Paulus egentligen menar, det Jesus skulle ha sagt. Du förstår, jag tror att när vi, när vi går ner på en sån slippery slope. Så vi, kommer vi drifta bort. Därför att ordet kommer bara producera det vi tror att ordet är. Guds ord existerar inte för att anpassas till vårt sätt att leva. Vi människor är skapade av ordet. En fråga som är värd att ställa sig det är om Guds ord är en auktoritet som jag har böjt mig under. Eller om Guds ord är ett komplement till det liv som jag leder och formar. Det är egentligen en fråga som man egentligen kan ställa sig. Jag har insett det 2021 och för en del låter det här superknäppt. Kalla mig knäpp, jag blir kallad värre saker. Take a number. Frågan är, är Guds ord en auktoritet som är över mig? Det vill säga, mitt liv formas av någonting som är större än mig. Även om jag inte förstår så har jag böjt mig under en auktoritet. Gud är allsmäktig. Han är allting skapare. Han är alfa och omega, han är ofelbar. Alla hans vägar är goda, alla hans tankar är, vägar är sanna, alla hans tankar är rätta. Eller är Guds ord någonting som jag har bredvid mig? Jag har mitt liv och jag tycker vissa saker är bra, kyrkan är bra, connect är bra, lovsången är bra, men jag kan hitta så mycket bra guldkorn i Bibeln. Men det är egentligen inget som vare sig leder mig eller som är en auktoritet över mitt liv. Eller är Bibeln någonting som till och med är under mig? Som inte alls definierar mitt liv. Som jag lite nu och då gräver lite som en djup byrålåda. När jag behöver en vers eller jag behöver ett tröst. Eller jag behöver någonting. Du förstår, Guds ord kommer att vara exakt det i våra liv. Som vi tror att det är. Paulus han säger i kapitel 2, vers 20. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Vad betyder det? Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Han säger det. Han refererar till Johannes Evangelium kapitel 1, där det står: I början var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Vad var i början ordet? Vem är ordet? Det är Jesus. I början var ordet. Ordet var hos Gud. Vart var, Gud innan, vart var Jesus innan han kom till oss? Han var hos Gud. Hur vet vi det? För att Johannes 3:16 säger: ty så älskade Gud världen att han sände. Filip säger att han räknade inte sin tillvaro som Guds gestalt, som sitt segerbyte utan han utgav sig själv och offrade sig själv till att komma hit ner. Så i början var ordet ordet var oss Gud, ordet var Gud. Så det Paulus säger, nu lever inte längre jag utan ordet lever i mig, Kristus lever i mig. Ordet och Kristus är samma sak, de är oseparerade. Jag kan inte säga, jag vill inte ha hela ordet men jag vill ha hela Kristus. Jag kan inte säga, ja, jag vill ha de delarna som jag tycker är relevanta i mitt liv men jag vill ha en frälsare. Du förstår, ordet och Kristus är inseparable, osäpar, de går inte att skilja åt. Och Det står i Hebrevbrödet uh, kapitel 4, vers 12, jag hoppar lite här så ni som kör texten får inte krupp här nu. Den står det så här, Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbelläggat svärd och det tränger in djupt i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och är ju avslöjar, avslöjar hjärtats uppstånd och tankar. Vad står det? Det åtskiljer själ och ande. Du förstår, i våra liv som vi lever. Det är så otroligt svårt ibland att veta vad är själ och vad är ande. Bara för att jag känner en sak i min själ så betyder det inte att det är sanning. Gud är ande och sanning, säger Bibeln. Så jag behöver ordet när mina känslor, min själ drar mig i alla möjliga riktningar. Och vill få mig att tänka tankar om min själ. Men det känns rätt, det, säger, det känns rätt för mig. Alltså, missförstår mig det, Men det är helt ointressant. Bibeln säger att en väg syns, verkar rätt för en människa. Men i slutet så leder den till döden. Det kändes rätt är första steget på många vägar som har lett till katastrof för människor. Det kändes rätt, att följa med henne hem, det kändes rätt att göra det där, det kändes rätt då. Du förstår vad det är, så är Guds ord, hjälper oss att förstå, är det här själ eller är det här ande? Gud är ande och sanning, vi har en själ, vi har känslor, vi förnekar inte dem, de är inte dumma, de är inte dåliga. Men vi behöver ordet, och om vi läser ord så måste jag bestämma mig, vad är en auktoritet i mitt liv? Är det Guds ord? Är det vad Gud säger? Är han sanningen? Är han den som vet allt om mitt liv? Är han den som har byggt sitt hus? Är han den som utväljer? Är han den som kallar? Är han den som öppnar dörrar? Är han den som stänger dörrar? Är han den som kan göra det omöjliga? Är han den samma idag som han var igår? Eller är Gud, du vet en liten byrålåsfigur som vi tar ut? Vem vi säger att Gud är avgör vad vi säger att ordet är och vad vi säger att ordet är avgör vad vi säger att Gud är. Paulus säger, därför böjer jag mina knän inför fadern. Han som är skapare av himmel och jord. Vad händer när vi läser Bibeln? Varför är Bibeln så viktig? Well, vad händer när vi låter Guds ord bli det centrala i våra liv? Vet att det finns forskning på det? Du kommer inte tro det, men jag ska ta med dig på en forskningsresa. Jag känner ingen stöd för mina forskningar. Men det är inte jag som har forskat. Det finns något som heter uh, som heter Center for Bible Engagement. Vi okay? så vi kan dra upp en länk på Instagrams. Center for Bible Engagement. Det är en credible och trustworthy uh, organisation i USA. De har gjort en studie som heter Varför så många äger en bibel men så får läser den? Det är en studie på 400 000 människor som har pågått sedan 2003. Alltså snart 20 år. Alltså under 20 år snart har man studerat 400 000 människor i olika åldersgrupper. Olika socio socioekonomiska grupper. och Alla olika typer av grupper. Tvärsligt rakt igenom 400 000 människor. Sådana som du och jag. Om vad som händer när man läser Bibeln. Vad händer när man läser Bibeln? Det de kunde se att om man läser Bibeln eller får input från Bibeln en gång i veckan. Kanske är du med på en gudstjänst som på ett mikromöte idag. Du hör mig predika Bibeln, du hör några bibelord. Det är bra, superbra. Kanske har du andakt en gång i veckan hemma. Du läser Bibeln en gång i veckan, du får en input en gång i veckan. Då har man sett som en kurva på några saker jag kommer komma till. Vilken slags skillnad det fysiskt och praktiskt gör i en människas liv. Om man läser Bibeln en gång i veckan ser man ingen skillnad överhuvudtaget. På en människa som läser Bibeln och de som inte läser Bibeln. Man ser inga kurvor som pekar upp i beteende, i förändring, i olika saker. De som läste Bibeln två gånger i veckan kanske var på en gudstjänst och hörde Bibeln och kanske öppnade Bibeln en gång själva. Såg ingenting. Flat line. De som läste Bibeln tre gånger i veckan då kunde man börja se en aning till att kurvan gick upp lite grann. Men lyssna. Republikan heter fyra. De som läste Bibeln fyra gånger i veckan där kunde man se att kurvan gick Spik rakt upp. Och att saker blev drastiskt förändrade och förvandlade. I en research, i en akademisk research. I en undersökning med 400 000 människor. Som har studerat på vilket sätt livet blev annorlunda. Och vilken effekt det hade på de som, de som gjorde det. Vad händer när vi läser Bibeln fyra gånger i veckan? Här är vad som händer. Säkerställt, vetenskapligt säkerställt. Om du läser Bibeln fyra gånger i veckan så är det 31% chans, eh, mindre chans att du får vredelseutbrott. Människor som läser Bibeln fyra gånger i veckan har 31% mindre vredelseutbrott. Om du har utmaningar med det här och börjar läsa Bibeln så kommer din, dina vredelseutbrott sjunka. Snittet på 400 000 människor med 31%. Varför? Därför att vi blir mer lika Kristus. Vi fylls med Guds ord. Det påverkar vårt beteende. En annan sak som man har kunnat säkerställa. att Om du läser Bibeln fyra gånger i veckan så sjunker dina ensamhetskänslor med 30%. Jag säger inte att, att du inte behöver annan hjälp men genom att läsa Bibeln så har man kunnat eh, genom forskning säkerställa och det lite här, inte kanske inte bra för kameran att ensamhetskänslor sjunker med 30%. Om du läser med fyra gånger i veckan så sjunker din benägenhet till skvaller med 28%. Den borde vara lägre. Jag vet inte varför. Kanske gillar vi att skvallra. Men om du läser med fyra gånger i veckan så sjunker ditt skvaller med 28%. Om du läser med fyra gånger i veckan så sjunker dina bitterhetskänslor och primärt mot människor i din familj, arbetskamrater, nära vänner. Din känsla av bitterhet, oförlåtelse, saker och ting som du går och bär på. Bara genom, inte, förändra, inte genom att de förändrar sitt beteende. Det genom att du läser Bibeln. Om du läser Bibeln fyra gånger i veckan. Så eh, sjunker dina självdestruktiva känslor med 32%. Dina käns det känns känslor som får dig att vilja skada dig själv. Straffa dig själv. fatta destruktiva val. Destruktiva relationer. Destruktiva miljöer. Bara genom att läsa Bibeln. Så har du nästan tagit liksom en tredjedel. har skalat av din benägenhet till självdestruktivitet. Genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan så såg man att överdrivet bruk av alkohol sjönk med 62% procent bara genom att läsa Bibeln. Och i en värld där missbruk ökar så finns det, det, finns ett, det finns ett vaccin mot det. Och det är att läsa Guds ord. <applåder> genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan så såg man att sex utanför äktenskap sjönk med 68%. procent, 68% procent sjönk det med sex utanför äktenskap. Genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan såg man att pornografi, att ta del av pornografi, sjönk med 61 procent. Det är någonting med ljuset. Det är någonting med helheten. Det är någonting med Guds ande. Det är någonting med renheten som gör att man bara inte vill ha vissa saker. Man vill inte ta in vissa saker. Spelberoende, för de som läste Bibeln eh, fyra gånger i veckan, de är 74 procent mindre benägna att fastna i spelberoende. Fantastiskt alla saker som liksom Guds ord gör i våra liv. Räddar oss ifrån. Benägenheter att inte göra. Men vet du att det har positiva effekter också. mätbara positiva effekter. Vet du, om du läser Bibeln fyra gånger i veckan. Så, har du, så är det 228 procents större chans att du delar med dig av din tro till andra människor. Kanske en av de största anledningarna till att vi inte delar våran tro med människor mer än vad vi gör. Är att vi inte läser Bibeln. Bibeln säger att tro kommer av hörande och hörande av Guds ord. Ju mer jag läser Bibeln, ju mer vill jag berätta om Jesus för andra människor. Ju mer vill jag berätta om min tro. Ju mer fylls jag av Jesus och vad han har gjort för mig. Och vad han bara tyder mig. Så genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan så är det 228% större chans att du delar med dig av din tro till andra människor. Kolla här, vi har några bra saker kvar. Genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan så är det 231% procent större chans att du lär och tränar en annan människa. Alltså det du själv gör genom att följa Jesus. Att du reproducerar det i en annan människa. Vi i Petrus och Johannes. De sa när de kom till mannen med sköna porten som tiggde om pengar. De sa silver och guld det har vi inte. Men det vi har, det ger vi dig. I Jesu namn stå upp och gå. Kolla här. Genom att läsa Bibeln fyra gånger i veckan så kunde man se i studien att De som läste Bibeln fyra gånger i veckan hade 416% procent större chans att vara en givare i kyrkan. Alltså ser vi att genom att läsa Bibeln och följa Jesus påverkar vår generositet. Hur vi ser på omvärlden. Hur vi ser på våran del i att förändra världen. Förändra människors liv. Bygga för nästa generation. Leva för någonting större än oss. Sätta Gud först i vårt liv med tionde, med givande, med generositet. Hela våran outlook, hela våran bild av livet förändras. Kolla här, den sista. Orkar ni en till? Det får ni göra vilket fall. Om man läser Bibeln fyra gånger i veckan så är det 407 procent större chans att du memorerar bibelord. Varför är det viktigt? En dag så var Jesus i öknen. Bibeln säger att han leddes dit av anden och djävulen kom och prövade honom. Frästade honom. Vet vad Jesus gjorde? Varje gång djävulen försökte så svarade Jesus med Guds ord. Han svarade med bibelord. Han svarade med, nu är han ordet, men han svarade med bibelord. Han sa i Matteus 4,4 så står det, så skrivet, människan lever inte bara av bröd. Utan av alla de som utgår ur Guds mun. Vad är det han säger? Han säger, jag litar inte bara på det jag själv kan producera. Jag litar inte bara på det jag själv kan sätta på bordet. Det är inte det som håller mig levande. Han säger, jag lever inte av det som, som, som kommer in i munnen. Jag lever av det som går ut i munnen. Det är därför som det är så viktigt att vi läser Bibeln. Det här är ingen fördömelsepredikan för dig som inte läser Bibeln. Du kan ju börja idag. Det här är bara uppsidan av... Allt som Gud har gett oss genom sitt ord. Och varför jag lovar att så gott jag kan, så länge jag är pastor och så länge jag lever, stå med flaggan vid sista utposten och säga: Ordet är vad det är. Ordet är vad Gud säger att det är. Så länge jag får vara med och göra vad jag kan, så kommer jag vägra omförhandla vad ordet är. Förstår? Ordboken 4.20. Kan jag bara säga till alla som har mikromöten jag kommer dröva lite idag var snabba att byta plats med folk Sen ordspoken 420 så, så skriver han så här min son, lyssna till vad jag har att säga lyssna noga till mina ord, vilka ord? de här orden släpp dem aldrig ur sikte låt dem tränga in i ditt medvetande för de blir till liv för de som finner dem och hälsa för hela ens kropp han säger hej, lyssna låt dem tränga in i ditt medvetande för de blir liv för de som finner dem och hälsa för hela din kropp. förstår djävulens plan. Det är alltid isolera oss från det liv som Gud har skapat för oss. Oh, Bibeln säger att han, går, han, har, han har svuret att förstöra. Han, han, han går omkring som ett rytande lejon. Han är inget lejon han är långt därifrån, han är en mus med högtalarsystem som låter mycket, men han går omkring som ett lytande reja, och, och försöker uppsluka, Bibeln säger att han kommer för att stjäla slakta och förstöra, står det han, han vill förstöra allt i oss som påminner honom om Gud, han ville bli Gud det kunde han inte bli, för han var inte Gud och se Gud säger att han har skapat oss till sin avbild. när han ser oss så, så står han inte ut med att se Gud, så han vill förstöra våra relationer med Gud, han vill förstöra våra purpose, han vill förstöra vår framtid, han vill förstöra våra generationer som kommer efter, han vill förstöra allting, hans bästa metod för att göra det hans bästa metod för att människor inte ska leva det liv som Gud har skapat dem till, det är att få människor att inte läsa Bibeln för en man eller en kvinna, en ung pojke eller en ung tjej eller en äldre gubb eller gumma som läser Bibeln går inte att stoppa en person som bestämmer sig, jag är vad Guds säger att jag är jag har vad Guds säger att jag har Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra Bibeln säger skapad underbar Bibeln säger att mitt värde är det värde som Gud har satt på mig Inte det omgivningen jag har satt på mig Inte var jag kommer ifrån Inte vilken färg jag har Inte vart jag har vuxit upp Inte vilka stämplar de sätter på mig Det är inte mitt värde Mitt värde är det blod som rinner i mina ådror Och det är kristi blod Det är mitt värde men du förstår, om du inte läser Bibeln då är du bara utlämnad åt vad andra säger och vad din själ säger. Vad dina känslor säger. Dina känslor kommer aldrig bygga upp dig. Din inre röst kommer alltid riva ner dig. Därför vi behöver Guds ord. Guds löften är kopplad till hans ord. Och i femte mosbok, jag inte läsa det, 28 vers 1-14 så säger han så säger jag kan bara läsa första versen så säg Gud till Israels folk som är ett löfte till alls Guds folk om du allt lyder Herren din Gud och följer alla de befallningar som jag idag ger för dig ska Herren din Gud upphöra över allt folk på jorden och alla dessa välsignelser ska nå dig och komma över dig om du lyder Herren din Gud du ska vara välsignad i staden, välsignad på fältet bla 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 bla, du är välsignad, välsignad, välsignad. när ska du vara det? när säger han att du ska vara det? han säger att du ska vara det om du allt lyder Herren hej, 2021 man får man fortfarande säga. Om du allt lyder herren. Inte med skam. Inte med fördömelse. Inte med hårdhet. Om du allt lyder herren. Herren säger om Du följer mina befallningar. Hur är hans befallningar? Det är de från himlen. När vad säger han? Min börda är lätt. Mitt ok är Kom till mig, alla ni som arbetar i tyngda bördor. Så ska jag ge er frid, ska jag ge er ro. Det är inte befallningen som kommenderar. Nej, han lockar och leder. Och han för oss på gröna ängar. Och han för oss till vatten Nu finner ro. För sitt namns skull. Han är ingen hård mästare. Jag älskar. Matteus kapitel 24, vers 35. det Jesus säger, himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Tränder kommer och går. Jag ska jag med innan och fråga om de under MCN kunde spela What is Hip. Det är, det är en gammal Motown-låt som handlar om att det som är hippt idag, det är passé imorgon. Om vi bygger våra liv på vare sig vad är det som är kulturellt relevant eller vad som är hippt. Eller den senaste deconstructed bibeltolkningen som finns. Om vi bygger våra liv på det som trendar idag. Vad ska vi göra imorgon när det byts? Ska vi göra om våran tro och läsa om Bibeln varje gång någon vill förnya och förklara vad Bibeln egentligen betyder? När vi förstår Guds ord. Det är levande. Det har burits fram i generationer. Det är inte så att i 2000 år så har människor burit Guds ord trofast. Och helt plötsligt så kommer vi och äntligen har vi fattat vad Guds ord är och hur det egentligen ska tolkas. Och vad det egentligen betyder. Och att vi kan klippa och klistra i det som vi vill. Nej, när vi läser ordet som det står och tror det som det står och låter det bli en auktoritet i våra liv då kommer alla himmelens löften allt i Guds förbund allt som Gud har sagt allt som Gud har lovat kommer börja eh, exponeras och leverera i våra liv och genom våra liv i Isaiah 40, vers 8 så står det gräset torkar och blomman vissnar men vår Guds ord består i evighet Psalm 119, vers 89, så säger det så här Herre, ditt ord står fast för evigt i himlen vi går in i en höst inte än, vi ska ha sommaren. men vad skulle hända om vi bestämde oss Hillsong Church Sweden alla våra campusar, vår online campus vart du än är, eller vem som än tittar alla Herrens efterföljare vad skulle hända om vi bestämde oss för att den här hösten ska vi göra fyra fyra gånger i veckan ska vi läsa ordet fyra gånger i veckan ska vi låta det tala till oss vi ska bygga ett andagsliv där minst fyra gånger i veckan Gud får chansen att ge in i våra liv. Vad skulle hända? Hej, du som kämpar med din vrede. Hej, sluta kämpa med din vrede. Börja läsa Bibeln. Du som kämpar med skuldtjänster, destruktiva tankar. Tänk om du skulle ge Gud en chans. Ta tre månader, börja läsa Bibeln och se vad du gör. Du som kämpar med pornografi. Du som kämpar med spelmissbruk. Du som kämpar med depression. Du som kämpar med, som skär dig själv. Som som dig själv. Tänk om du bara istället för att försöka skärpa dig hur det skulle gå till Gud och säga, Gud jag klarar inte mig själv men Andreas säger att om jag läser ditt ord flera gånger i veckan så kommer ditt ord förvandla mig hej jag lovar dig att Guds ord är levande och att det kan förvandla dig hej Hillsong Church jag är så exalterad. Den här hösten vill jag se Guds ord göra det Guds ord aldrig har gjort i våra liv. I mitt liv, i våra liv. Vi är inte en kyrka. Det är det här är målet. Det här är bara för att locka dig. Det är det här som är grejen. Hinson Church Sweden, det är det här som är grejen. Det är inte låtarna, det är inte kläderna, det är inte uppknäppta skor och kedja som är grejen. Det är ordet som är grejen. Är inte logger Inte vilka låtar. Allt är bra, det är det här som är grejen. Därför lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Ordet lever i mig. Det är levande. Och det är verksamt. Även i ditt liv min vän. i min utmaning inför den terminen som ligger framför. Tänk om vi som kyrka skulle bestämma oss. Att vi ska vara dem. Som ser Gud göra i våra liv. Det Gud gör bara genom att läsa ordet. Det är statistiskt säkerställt. Att när vi läser Bibeln. När vi låter Guds ord påverka våra liv. Du kommer Gud göra i våra liv. Det som ingenting annat kan göra. Fantastiskt. Tänk att vi har den här skatten. Här kanske för någon du ska ta ner den från bokhyllan och damma av den. Och börja läsa den. Kanske har du en gammal konfirmationsbibel hemma. Kanske har du en familjebibel. Kanske har du någonting en barnens bibel. Ta vad Om du inte har en bibel, gå in på hilsa.se. Skriv till oss. Vi skickar en gratis bibel på det. Samma dag som du hör av dig till oss. Det finns inget vi hellre vill den här kan förvandla dig, du måste inte kunna någonting om du inte vet vad du ska läsa, börja Nya Testamentet läs Johannes Evangelium, läs Matteus, Markus, Lukas, Johannes, läs om vad Jesus gjorde upptäck vem man är för det är bara Jesus som du upptäcker vem du är men alla oss som har känt Gud länge då alla oss som inte hinner på dagen att ta upp Guds ord alla oss sådana som jag som för många dagar i veckan inte hinner stilla mig som jag skulle vilja och låta ordet få tala till mig för jag har så mycket annat Tänk om vi skulle börja ordet istället. Fyra dagar i veckan, vi börjar i ordet. Det får inte sista platsen, det får inte leftovers, det får inte om jag hinner. Undrar vad som skulle ske. Undra hur mycket bättre ledare jag skulle bli. Undra hur mycket bättre föräldrar vi skulle bli. Undra hur mycket bättre vänner vi skulle bli. Undra hur mycket bättre reflektioner av Kristus vi skulle bli. Till en värld som längtar efter att se något som är på riktigt. Något som är autentiskt, något som går att ta på. Inte bara höga ord och fina fraser utan någonting som är kött och blod.